0: Immobilienjunioren Thementalk, themen der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft. Mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Diesmal spreche ich mit Maximilian Wojcikowski über die Einstiegsgehälter in der Immobilienwirtschaft. Das ist auch wieder ein Thema, was aufgrund einer Frage bei Instagram entstanden ist. Da wurde nämlich genau das ähm, eben ja, gefragt und eine Beantwortung gewünscht. Und dann dachte ich, das ist so umfangreich oder ja auch so, so erklärungsbedürftig vielleicht. Das sollten wir mit einem Gast besprechen. Und Viele, vielleicht auch der Berliner Immobilienjunioren kennen, Max Maximilian Wojcikowski ist eben auch Regionalleiter unseres Netzwerks in der Hauptstadt, aber natürlich nicht nur, sondern eben auch aktiv im Immobilienmarkt, was er macht, ja, was sein Schwerpunkt ist und warum er auch über Einstiegsgehälter in der Immobilienwirtschaft sprechen kann, das wird er gleich selber erklären. Lieber Max, ich freue mich, dass du heute mit bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, liebe Larissa, vielen Dank für die Einladung für die Anfrage. Ich Freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Und dann würde ich auch gleich an deine erste Frage anschließen, dass ich zwei drei Sätze zu mir mal verliere, warum wir heute über die Einstiegsgehälter in der Immobilienwirtschaft gemeinsam sprechen. Ich bin 29 Jahre alt, bin gebürtiger Berliner und habe einen recht klassischen Lebenslauf in der klassischen Immobilienlebenslauf hinter mir. Die Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht, bin dann nach Stuttgart zu dem Professor Gondring an die DHBW Stuttgart gewechselt und habe dort ein duales Studium BWL Immobilienwirtschaft absolviert und habe dann final noch ein MBA Real Estate Management wiederum in Berlin gemacht, war beruflich bereits aktiv bei Capital Bay im Transaction Management in verschiedenen Positionen knapp drei Jahre, war dort auch zeitgleich Ausbildungsleiter für die gesamte Firmengruppe und ähm, bin seit August bei TSC Real Estate auch ein Investment Manager und dort als äh, Investment Manager auch im Ankauf für Gesundheitsimmobilien und Wohnimmobilien tätig.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich kenne dich ja auch noch aus der Stuttgarter Zeit, dass du das duale Studium damals gemacht hast und ja, von daher, du hast natürlich jetzt schon einen ganz tollen Weg eben auch hinter dir. Ja, und ich glaube, das ist genau das Richtige, um jetzt eben mit dir wirklich über diese, ja, über diese heiß diskutierte Frage auch oft eben entsprechend zu sprechen. Bei mir ist es ähnlich, ich habe, also nicht ganz so, ich habe es mit dem Master dann oder mit dem Bachelor nicht weitergemacht, aber bin ähm, eben auch Immobilienkauffrau und habe dann den Immobilienökonom eben nochmal angeschlossen irgendwann. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, das heißt, ich habe jetzt auch schon ein bisschen Zeit hinter mir. Als ich anfing, Max, das war irgendwie noch ganz anders, als es eben heute ist. Also, mit manchmal kriegt man ja so mit, was als Einstiegsgehälter eben gefordert wird. Und das ist doch schon deutlich jenseits der 50.000 Euro. Das ja. gab es bei mir nicht. Also, da war, wenn man irgendwie 35 aufrief, ganz am Anfang, ohne Erfahrung, war das irgendwie okay. Hat sich das jetzt so in letzter Zeit, oder wo kommt das her, dass sich das in letzter Zeit so gravierend erhöht hat?
0: Ja, ich glaube, ich glaube es hat sich gar nicht final dann so gravierend erhöht, aber die Anforderungen haben sich gravierend erhöht von den, von den neuen Berufseinsteigern. Ich sehe das auch bei TSC jetzt bei uns, bin da auch mit meinem Kollegen in den Bewerbungsgesprächen, wenn wir neue Praktikanten oder auch Analysten bei uns einstellen, diese Forderungen nach Einstiegsgehältern haben sich meines Erachtens extrem zu den Phasen, wo ich mich dann nach dem Studium beworben habe, erhöht. Woran kann das liegen? Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube zum einen, dass dieses Thema, was bei uns beiden noch herrschte oder, oder mittlerweile auch immer noch herrscht, dieses War for Talents, hat sich teilweise auch ein bisschen verschoben in der Immobilienwirtschaft. Wir haben deutlich mehr immobilienwirtschaftliche Studiengänge in Deutschland, gerade was die Hochschulen, auch private Hochschulen angeht. Das ist mittlerweile an jeder zweiten, dritten privaten Hochschule auch einen Studiengang zum Thema Immobilienwirtschaft. Und daraus resultiert natürlich, dass wir auch mehr und mehr Berufsabgänger haben. Und dann hat das, glaube ich, in, in nachfolgenden Generationen auch einfach, haben, haben sich die Generationen gedacht, in der Immobilienwirtschaft kann man auch viel Geld verdienen, was bestimmt auch möglich ist, aber haben da relativ, relativ viel und, und schnell daran gedacht, dieses Geld zu verdienen und, und fordern das bereits dann in Einstiegsgehältern. Und äh, da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen das abschwächen in den ersten Gesprächen. Ähm, aber wie du gesagt hast, wenn wir jetzt über Zahlen sprechen, die du eben ja auch schon angesprochen hast, äh, ich glaube, dass man da je nach Bachelor oder Master bei Einstiegsgehältern äh, um die 42 bis in der Spitze 54.000 bei einem Bachelorabschluss sprechen kann. Ähm, das variiert aber natürlich auch ganz stark zwischen den Firmen, mit denen man spricht. Ähm, und beim Masterabschluss ist es vielleicht minimal, Nochmal würde ich jetzt mal mit 45.000 bis 58.000 mal in den Raum stellen, ohne dass ich jetzt tagtäglich HR-Erfahrung habe. Aber ich sehe es ja gerade bei unseren Analysten, die sich bewerben, wo da die Reise immer hingehen kann.
1: Ja, vielleicht sollten wir da auch noch mal kurz ein bisschen eingrenzen, was wir denn jetzt eigentlich mit Immobilienwirtschaft eben meinen. Also wovon wir jetzt sprechen oder eben auch du ja jetzt auch im Weiteren sprichst, das ist ja immer das, wenn es einen ökonomischen Bezug hat. Also so Beispielsberufsbilder, wie du es jetzt machst im Investmentmanagement oder was wären noch andere Beispiele?
0: Genau, also wenn man jetzt sich mal die verschiedenen Branchen in der Immobilienwirtschaft anschaut, dann spreche ich jetzt mal von Investmentmanagement, Asset Management, Fondsmanagement, Property Management, Projektentwicklung natürlich. Also das würde ich jetzt mal zu professionellen. Immobilienwirtschaft zählen natürlich auch die professionellen Maklerunternehmen, die es in Deutschland gibt oder sogar weltweit tätig sind. Die zählen sicherlich auch mit all ihren verschiedenen Bereichen von Investment über Office Leasing etc. auch zu der professionellen Immobilienwirtschaft.
1: Wenn du jetzt nur eine Ausbildung hast, also nur in Anführungszeichen, hatten wir ja beide auch anfänglich, unterscheidet sich das dann schon so gravierend? Ja, ne?
0: Bin ich gar nicht so der Meinung, grundsätzlich ja, aber ich finde gerade im Personalbereich und in Lebensläufen in der Immobilienwirtschaft gibt es gar nicht so die Schwarz- oder Weiß Entscheidung, weil es gibt auch verschiedene Persönlichkeiten, die ich mittlerweile kennenlernen durfte, die mit mir damals zusammen die Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht haben bei einem professionellen Maklerunternehmen und dann für sich entschieden haben, mir reicht diese Ausbildung, ich möchte nicht nochmal studieren, ich möchte jetzt anfangen. Geld zu verdienen und die mittlerweile gerade bei diesen äh, professionellen Maklerfirmen äh, im Bereich Prokuristen tätig sind oder Standorte sogar leiten und wahrscheinlich auch nicht mehr bei 45.000 beim Einstiegsgehalt liegen, sondern deutlich darüber. Und dann muss man natürlich immer für sich selbst die Frage beantworten, möchte ich vielleicht mit einem Bachelor, und mit einem Masterabschluss breiter aufgestellt sein und was ist, wenn ich mal nach einigen Jahren äh, die Maklerschiene verlassen möchte, Besteht dann noch die Möglichkeit, einfach nur aufgrund dieser höheren Position im, im Maklerunternehmen noch in andere, höhere Positionen in anderen Unternehmen zu wechseln? Oder gibt es dort, und das gibt es, ähm, wenn man mal als Beispiel Patrizia nennt, dort gibt es verschiedene Positionen, wo ich selbst weiß, wo ein Masterabschluss erforderlich ist, wo man sich dann sozusagen ein bisschen selbst begrenzt und man die Position einfach nicht mehr wahrnehmen kann, äh, weil man sich zu früherer Zeit entschieden hat, nur mit der Ausbildung zu fahren. Aber deswegen, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, ich glaube, es gibt nicht den perfekten Lebenslauf. Man muss einfach wissen, wo man selbst hin will, möchte man sich breiter aufstellen und reicht mir vielleicht die Ausbildung zum Immobilienkaufmann. Ich persönlich habe die Frage anders beantwortet, wie ich in der Einführung kurz zitiert habe oder meinen Lebenslauf zitiert habe. Aber das muss final jeder für sich selber entscheiden. Aber es gibt natürlich auch, wie du am besten weißt, von der adi auch noch Weiterbildungslehrgänge, die man dann vielleicht zum späteren Zeitpunkt in seiner Karriere nochmal zusätzlich draufsatteln kann.
1: Ja, letztlich ist es doch so, dass sich auch jetzt insbesondere in unserer schönen Immobilienwirtschaft das zusammensetzt aus Ausbildung und Studium, also jetzt mal zusammengefasst: Ausbildung und Studium und oder. Und Berufserfahrung. Und das macht dann irgendwo letztendlich oder Erfahrungswerte, die man bereits gesammelt hat. Und das macht dann letztendlich das, was ich eben auch fordern kann gegenüber einem Unternehmen.
0: Auf jeden Fall. Ich persönlich auch bin absoluter Verfechter der Berufserfahrung. Und das ist auch wieder ein Thema. Da gibt es auch Firmen, die, die sehen das ähnlich wie ich, die eher auf, auf die Berufserfahrung abzielen. Äh, andere sagen, sie, sie wollen einfach eine top-ausgebildete Persönlichkeit äh, mit einem Masterabschluss von einer der Top-Unis in Deutschland. Ähm, da gibt es aber auch wieder kein Schwarz-Weiß, weil äh, genauso gibt es inhabergeführte Unternehmen, die auch sehr, sehr stark am Markt aktiv sind, wo aber ein Bachelorabschluss plus drei Jahre Berufserfahrung beispielsweise höher angesehen wird, als ein Masterabschluss, Vollzeit äh, und diese Person hatte vielleicht mal zwei Praktikas in seiner Studienzeit. Ich glaube, da würde 80 Prozent der Inhaber geführten Unternehmen, die eine Art Hands-on-Mentalität in ihrem Arbeitsalltag vorfinden möchten, dann deutlich in die Richtung Bachelorabschluss plus Berufserfahrung gehen, ohne das jetzt für alle Unternehmen sagen zu wollen. Aber das kommt, glaube ich, dann final auf die Unternehmen an, wo man nach seinem Einstieg mal hin möchte.
1: Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Jemand hat jetzt eine Ausbildung gemacht, Immobilienkauffrau, Kaufmann, hat jetzt vielleicht bei einem Makler ja so ein bisschen Erfahrung gesammelt und sagt jetzt, oh, ich würde so gerne in die Projektentwicklung einsteigen. Dann wäre jetzt meine, also wenn ich jetzt als Unternehmer denke, Unternehmerin denke würde ich dem quasi dann wieder ein paar Schrittchen zurück einordnen, weil ihm dann ja wiederum die auch Berufserfahrung fehlt, die dann wieder rechtfertigen würde, wie wir gesagt haben, so diese Range zwischen ja, 45.000, 55 55.000 Euro, was dann eben eigentlich ja, so ein Einstiegsgehalt normalerweise wäre. Aber ja, es mangelt dann irgendwo noch an Erfahrung. Sollte derjenige dann halt sagen, okay, ich möchte zwar jetzt in die Projektentwicklung, aber ich bin auch bereit, so ein bisschen vom Gehaltlichen wieder zurückzutreten, um dieses Ziel dann zu erreichen. Was meinst du?
0: Absolut, genau das, das ist der Punkt. Das war bei mir, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, überhaupt nicht anders. Ich habe mein duales Studium in Stuttgart gemacht, habe bei der Strenger Gruppe dort gearbeitet. Das war ein inhabergeführter Projektentwickler. Und äh, habe mich dann entschlossen, äh, die Projektentwicklung zu verlassen aus verschiedenen Gründen und wollte unbedingt ins äh, Investmentmanagement bzw. Transaction Management. Und habe dann natürlich für mich entschieden, ich habe keine Vorerfahrung in diesem Bereich, außer natürlich die Vorlesung in der Uni. Und habe für mich entschieden, ich gehe mit der Gehaltsforderung lieber einen, einen Schritt zurück, um diese Chance zu bekommen in, in einem neuen Berufsfeld innerhalb der Branche, was damals und heute auch noch mein, mein Wunschbereich äh, in der Branche ist, um dort den ersten Schritt hineinzumachen, ähm, habe ich mir gesagt vor den Gesprächen, ich gehe nicht ganz so sportlich bei der ersten Gehaltsforderung heran und überzeugt dann am Anschluss li lieber mit Leistung. Und das hat sich eigentlich komplett äh, ausbezahlt äh, in den Schritten, die ich dort bei Capital Bay gemacht habe, dass man gesagt hat, man, man macht vorne vielleicht einen Schritt zurück, äh, aber danach dann drei nach vorne. Um, sonst wäre ich vielleicht damals, hätte ich zu, zu hohe Forderungen gestellt. Vielleicht hätte sich die Company damals auch für, für einen Mitbewerber entschieden um diese Stelle. Und deswegen würde ich deine Frage klar mit Ja beantworten. Äh, Gerade wenn ich vielleicht noch nicht die Erfahrung in den Bereichen habe, äh, lieber etwas zurückhaltender agieren und dann Leistung zeigen. Und dann kann man immer noch äh, nach ein, zwei Jahren vielleicht etwas fordernder in den internen Gesprächen auf, auftreten.
1: Das fordernde Auftreten, ich bin mir sicher, die ein oder andere Führungskraft, die das jetzt hört, die wird sagen, ist ja alles ganz schön, wenn ich in den Bewerbungsgesprächen sitze, dann kriege ich Forderungen von wirklich absoluten Einsteigern, die jetzt gerade aus dem Studium kommen, gerade mit einem Bachelorabschluss vielleicht erst ausgestattet sind. Und die werfen dann solche Forderungen wie 75, 80, 90.000 Euro um sich. Ist das... Ja bisschen zu dreist dann an der Stelle auch gefordert?
0: Ja, würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich sehe es ja selber, wenn wir Analysten bei uns interviewen. Wir haben teilweise auch klassische BWL-Abgänger, die, die vielleicht mal ein Praktikum in der Immobilienwirtschaft gemacht haben. Das war es dann aber auch, also nicht mal einen Immobilienwirtschaftlichen Studiengang, die dann mit Forderungen zwar von der Top-Uni kommen, aber Forderungen um die 75.000, 70 70.000 Euro fordern, aber beispielsweise die Grunderwerbsteuer in ihrem Bundesland nicht mehr kennen. Und da frage ich mich dann schon, woraus resultieren diese Forderungen nur durch die Top-Ausbildung? Und dann muss ich sagen, ja, finde ich schon dreist. Da hat man sich dann vielleicht nicht genug informiert, wo die Gehälter liegen oder hat halt vielleicht auch Gehälter aus anderen Branchen noch, immobilienwirtschaftlich fernen Branchen, wo, wo solche Gehälter gezahlt werden. Aber. In der Immobilienwirtschaft ist man meines Erachtens mit 75.000 Euro als Einstiegsgehalt, kann man schon als dreist bewerben.
1: Okay. Ja, vielleicht kommt das wirklich dann auch von den Erfahrungen, die man dann auch an den Universitäten gesammelt hat, wo sich ja wirklich Unternehmen auch richtig gehend ja, anbieten und sagen, komm nach deinem Abschluss zu uns und wir warten nur darauf, jetzt hier junge Leute mit ins Team zu holen. Ich glaube, das führt natürlich schon so ein bisschen die Erwartungshaltung. Da kann ich jetzt mal richtig in die Vollen gehen und was, was fordern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt bestimmt auch in Deutschland Firmen, die 75 als Einstiegsgehalt zahlen. Aber gehen wir jetzt mal von der professionellen Immobilienwirtschaft aus und sagen wir mal 95 Prozent dieser Firmen zahlen keine 75.000 Euro.
1: Das, ist, das finde ich auch Wahnsinn. Das gut. Meine Erfahrung war zum Beispiel, Ausbildung-Check-Haken dahinter, du hast eben, sag ich mal, Branchenerfahrung, das hat schon einen gewissen, ja, da, da kannst du schon ein bisschen was mit fordern, ähm, dann machst du ein bisschen Erfahrung, damit steigt dein Wert natürlich. Ähm, so richtig interessant wird es dann halt, auch wenn du dann nochmal einen Studienabschluss machst. Also da würde ich ja wirklich mal so aus dem Gefühl heraus sagen, das kann schon 15.000 bis 20.000 Euro ausmachen, einen so einen Abschluss pro ähm, Jahr eben, also auf dem, aufs Jahresbrutto gerechnet. Ist das auch so, so deine Erfahrung, dass man so, wenn du Bewerbungen bekommst, dass so ein Studienabschluss so einen gewissen Wert auch einfach schon mal hat?
0: Ja, das auf jeden Fall, weil ich glaube, wir alle, die auch mal einen Master dann zusätzlich noch raufgesetzt haben, haben ja auch eine Erwartung daran. Zum einen fachliches Wissen, aber zum anderen möchte man sich ja auch für das Einstiegsgrad dann ein bisschen besser aufstellen. Wobei ich, wenn wir jetzt nochmal über Gehälter sprechen, vielleicht noch einen Zusatz zur, zur Ausbildung, wir liegen ja da, falls auch Interessierte zuhören, die vielleicht kurz vor der Ausbildung zum Immobilienkaufmann oder zur Kauffrau stehen, da liegen wir jetzt, um da nochmal eine Spanne zu nennen, ich glaube zwischen 650 und 1300 Euro, das ist ja immer gestaffelt in die drei Lehrjahre und beim dualen Studium vielleicht da nochmal ergänzend. Liegt es so ein bisschen höher, 750 Euro, bis in der Spitze sogar 1.800 Euro, ohne jetzt Werbung für die Schwarzgruppe zu machen, aber gerade die dualen Studenten von Lidl und Kaufland liegen da schon ganz oben mit dabei, haben Tarifverträge und jetzt zu der zweiten Frage von dir. 15.000 Euro würde ich nicht nur für einen Masterabschluss oben nochmal raufsetzen, das würde ja daraus resultieren, dass wir, wir hatten gesagt, beim Bachelor liegt die Spanne zwischen 42.000 Euro im Einstiegsgehalt und 54.000, das heißt, wenn wir da jetzt 15 raufsatteln würden, dann liegen wir bei 57.000 Euro bis 69. 69 finde ich dann schon deutlich zu viel, nur weil ich einen Masterabschluss habe, aber auch da, nicht wieder schwarz und weiß, vielleicht habe ich auch einen Masterabschluss erst drei Jahre später gemacht, habe vorher drei Jahre gearbeitet, bin schon Transaction Manager an einer Firma und habe dann nochmal einen Master gemacht, dann geht es wahrscheinlich in die Richtung, weil dann bringe ich einen Masterabschluss plus drei Jahre schon intensive Berufserfahrung mit, dann kann man sicherlich von, von diesen 69.000, 70 70.000 Euro sprechen, wenn ich jetzt Abitur gemacht habe, Bachelor, Master direkt ran und fange dann äh, mit 24, 25, 26 in der Berufswelt an. Dann würde ich auch den vorhin angesprochenen Schritt zurück äh, machen, ein bisschen entspannter in die Gehaltsforderung gehen und auch irgendwo so in die Richtung 55, 58 anfangen, äh, um dann wieder in den nächsten Verhandlungsrunden vielleicht äh, nach er erbrachter Leistung äh, mehr zu fordern.
1: Jetzt werde ich ganz oft tatsächlich gefragt, meinst du, lohnt sich das, jetzt nochmal einen Master zu machen? Also ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre im Beruf und jetzt Beruf begleiten mich nochmal durch so einen Masterabschluss dann auch zu quälen, in Anführungszeichen. Ja, ja wie ist denn deine Einschätzung dazu? Lohnt sich das, nochmal einen Master zu machen? Also jetzt mal unabhängig auch vom Geld, haben wir jetzt gerade schon gesagt, das könnte sich schon lohnen.
0: Also absolut. Ich, ich habe ihn ja auch erst final, glaube ich, dieses Jahr im April dann abgeschlossen, den MBA. Zum einen stellt man sich einfach nochmal breiter auf. Ich bin auch gar kein Verfechter davon, dass ich sage, den Master, wenn man den Bachelor in Immobilienwirtschaft gemacht hat, muss man den Master auch im Real Estate-Bereich machen. Kann genauso gut Finance sein, kann genau genauso gut etwas in die Baurichtung sein, kann genauso gut ein LLM sein, um sich rechtlich ein bisschen breiter aufzustellen. Ich glaube, da gibt es gar keine gar keine richtig oder falsche Entscheidung, aber auf jeden Fall ist es das Richtige einzumachen, meiner Ansicht nach. Zum einen äh, angesprochenes Gehaltsthema, zum anderen Fachwissen und zum dritten auch auf jeden Fall das Netzwerk. Wir wissen alle, in der mobilen Wirtschaft geht nichts ohne unser Netzwerk und äh, mit das Stärkste, was ich bereits in meiner Karriere erlebt habe, ist das Netzwerk aus dem eigenen Studium, weil man einfach mehr als mal einmal Mittag gegangen, Mittagessen gegangen ist. Man saß zusammen, man hat zusammen gelernt. Das ist ein ganz anderes Miteinander. Und wenn man da dann nochmal sein Netzwerk um 20, 30, 40 Personen im engeren Kreis erweitern kann, dann hat es auf jeden Fall schon Mehrwert neben den beiden angesprochenen Themen Gehalt und Fachwissen.
1: Und man hat dann auch für sein ganzes Berufsleben immer schöne Geschichten zu erzählen, dass man sich schon aus dem Studium kennt. Das ist auch immer schön.
0: Absolut, und das sind meistens die besten Geschichten.
1: So. Genau, und die Top-Firmen, die sind ja auch jetzt schon sehr auf Master-Absolventen spezialisiert, oder?
0: Absolut, jetzt muss man wieder definieren, was sind Top-Firmen, aber jetzt nehmen wir mal die größeren, ich weiß es persönlich, ohne zu nennen woher, aber das Patrizia hat ja auch eigene Masterprogramme bei sich dass dort in verschiedenen Positionen externe Kandidaten mit einem Masterabschluss bevorzugt wurden gegenüber. Intern, also gegenüber Mitarbeitern, die bereits bei Patrizia arbeiten, wo man sozusagen schon die Berufserfahrung sehen konnte und die aber nur einen Bachelorabschluss hatten, wo sich dann für die externen Kandidaten entschieden wurde. Das ist schon einige Jahre her. Ob das jetzt immer noch so ist, möchte ich jetzt nicht sagen können oder kann ich nicht sagen. Aber das ist so ein Beispiel von einem der großen Firmen, die auf bestimmten Positionen, wahrscheinlich auch nicht in allen Position, aber dort einen Masterabschluss fordern.
1: Jetzt haben wir ja doch einiges an Themen auch besprochen. Wie ist es? Also wenn ich jetzt sage, gut, ich habe es jetzt gehört, ich habe jetzt eine ungefähre Range, aber ja, ich fühle mich immer noch ein bisschen unsicher. Wenn ich jetzt ins nächste Vorstellungsgespräch gehe, was schreibe ich denn jetzt da rein? Ist das, passt das oder ist das vielleicht auch zu wenig? Verkaufe ich mich doch noch unterwert? Wert? Gibt es denn Möglichkeiten, sich darüber auszutauschen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Zum einen die IZ Karrierewoche von der Immobilienzeitung und von dem Heuer Dialog, nimmt, glaube ich jährlich statt. Zuletzt Corona bedingt immer digital. Dort gibt es zum einen die Möglichkeit, mit Firmen direkt ins Gespräch zu kommen und meistens auch mit den HR-Bereichen aus den Firmen. Darüber hinaus gibt es bei dieser Karrierewoche aber auch Vorträge, insbesondere von von HR Lern, die dort zum Thema Einstiegsgehälter auch nochmal berichten und, und so hat man immer den aktuellen Stand, wie, wie die Firmen das auch aktuell sehen und kann sich da in kurzer Zeit viele verschiedene Meinungen anhören, würde ich auf jeden Fall empfehlen, habe ich damals auch besucht. Daran anschließend äh, auch der letzte Expo-Tag wird ja auch immer so ein bisschen als Karrieretag genutzt, der Mittwoch meistens. Äh, dort gibt es immer einen, einen Karrierebereich auf der Expo, wo auch die größeren Unternehmen sich noch mal vorstellen, gerade bei Studierenden, für Studierende, auch da der Hinweis, gibt es ein Studienticket, was dann nicht ganz so teuer ist, äh, wie die originalen Tickets, wo man dann einfach ganz persönlich mit den jeweiligen Firmen ins Gespräch kommen kann und da finde ich es auch gar nicht verkehrt nachzufragen, ähm, wenn man dort die Frage hat, in welchem Bereich man welches Gehalt äh, im Einstieg verdienen kann. Äh, dafür sind die Firmen ja auch dort, dort da und, und äh, geben dort ihre Meinung oder, oder ihr Feedback zu den Studierenden. Und abschließend haben auch viele der Immobilienwirtschaftlichen Hochschulen oder Universitäten eine Art Carrier Day, karriere -Tag, wo genau das Gleiche wieder passiert, Vernetzung mit möglichen Arbeitgebern, wo man auch diese Fragen äh, ansehen kann. Und dann natürlich nicht zu verge vergessen, äh, die Treffen der Immobilienjunioren in ganz Deutschland. Äh, dort hat man dann meistens auch schon Persönlichkeiten, die vielleicht vor drei oder vier Jahren das gleiche Thema hatten, die man dann ganz locker am Abend mal befragen kann und um deren Meinung bitten kann. Das sind, glaube ich, so die Themen, die ich als Studierender oder, oder als Azubi aufgreifen würde. Und natürlich kann auch sonst mir jeder gerne bei LinkedIn im Nachhinein mal schreiben. Wenn er die ein oder andere Frage hat, stehe ich gerne zur Verfügung.
1: Ja, unbedingt. Ja, LinkedIn ist ein gutes Thema. Da bist du zu finden. Ansonsten natürlich auch bei unseren Treffen eben in Berlin. Wie ist es eigentlich bei euch im Moment im Unternehmen? Sucht ihr auch ja, Einsteiger oder auch ja, jetzt schon fortgeschrittenere Mitarbeitende?
0: Ja, ein guter Punkt. Wir, wir bei TSC Real Estate hier in Berlin, am Standort Berlin, suchen aktuell auch aktiv, auch bei uns im Investmentmanagement, haben verschiedene Analystenstellen ausgeschrieben, Senior Analystenstellen, suchen immer wieder Praktikanten im Investmentmanagement, aber auch bei uns im Property Management sind aktuell. Stellen ausgeschrieben und auch sogar im technischen Asset Management, wenn ich richtig informiert bin. Also auch da gerne entweder über unsere Homepage direkt, TSC Real Estate oder auch gerne äh, über mich bei LinkedIn, äh, stehe ich auch gerne zur Verfügung.
1: Hervorragend. Eine Sache ist mir noch wichtig dabei. Ich glaube, wenn du wirklich etwas erreichen willst, ein Ziel hast, was du verfolgst, dann Kommt es erstmal nicht darauf an, habe ich jetzt hier 5000 Euro mehr oder ne, ich würde da nicht so auf den Euro gucken, sondern sagen, wie komme ich dahin, wie komme ich an dieses Ziel, wenn ich Asset Manager werden möchte? Was sind jetzt auch strategisch wichtige Positionen, die ich brauche? Da würde ich auch sagen, lieber auf den Euro verzichten, aber ja, mich auf den Weg machen, dieses... Ziel für mich eben umzusetzen, oder? Also das wäre jetzt so meine ganz persönliche ähm, Einschätzung. Absolut.
0: und Das war, ein, war das richtige Schlusswort. Und da komme ich auch vielleicht nochmal um, um das von, vom Beginn aufzuarbeiten. Es gibt wirklich kein richtig oder falsch. Weil man kann über verschiedene Lebensläufe es äh, zu, zu seiner Wunschposition schaffen. Und wie du gesagt hast, lieber mal auf den einen oder anderen Euro mehr verzichten, dafür aber seine Wunschposition bekommen. Und äh, den einen oder anderen Euro dann zur späteren Zeit noch sich zurückholen.
1: Und das ist ja auch schön. Es gibt ja eigentlich nach oben nur relativ wenig Grenzen bei uns in der Branche. Und wenn du dann wirklich tolle Berufserfahrung hast, ja, dann stehen ja eigentlich auch alle Türen offen.
0: Auf jeden Fall. Äh, das auch vielleicht nochmal zum ersten Satz, wo ich gesagt habe, viele denken immer, sie verdienen schnell und unproblematisch das große Geld. Aber äh, wenn man Gas gibt, äh, dann geht das schon irgendwann nach gewisser Zeit und Erfahrung in diese Richtung.
1: Es ist einfach die schönste Branche der Welt, Max. Es ist toll, dass wir ja die Chance haben, ähm, ja, so viel gestalten zu können und umzusetzen. Also von daher, ich freue mich. Ich freue mich auch auf die nächste Zeit mit dir, auch wieder in Berlin, das nächste Jahr. Das wird toll, auf schöne Veranstaltungen freue ich mich. Und jetzt danke ich dir erstmal für deine Insights und für deine Zeit bei uns im Podcast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für das nette Gespräch. Bis dahin.